0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Un ratito con Irene, el podcast de Irene López Azor. Según el autor estadounidense Norman Myler, el papel natural del hombre del siglo XX es la ansiedad. Y vosotros diréis, pues sí, estamos todos como muy nerviosos, muy ansiosos. No en el XX, en el XXI. ¿Pero qué pasaba? En el siglo XIX, ¿qué pasaba con las mujeres cuando se ponían nerviosas o ansiosas? Desde esa perspectiva, la mujer no tenía otra cosa que estar en la histeria. La histeria que cuando hablamos de ella nos imaginamos a una mujer tirándose de los pelos y en pleno ataque de locura, no es más que un trastorno de ansiedad disfrazada. Y es bueno que analicemos esta histeria, que fue asociada al género femenino y que a día de hoy, siento deciros, queridos míos, que es tanto femenina como masculina. En el episodio de hoy hablamos, investigamos y nos adentramos en el mundo de la histeria. ¿Quieres ponerte en contacto con Irene para tener una consulta? Atención online por Skype, FaceTime o WhatsApp. Pide tu cita a través de la web www. Y arrancamos el programa de hoy con la histeria. ¿Por qué he querido hacer el programa sobre la histeria? Pues fijaros porque eh, seguramente si yo os hablo de... Mmm, me he puesto histérica... Pues como os decía al principio, tenemos esa imagen de que me estoy tirando de los pelos y me está dando un parranque o un parranque en todo lo alto. Porque la histeria en, en el fondo no es más allá que un ataque de ansiedad, un ataque de ira, un ataque de, de, de no puedo controlar lo que, lo que yo deseo. Y estoy desarrollando una serie de rasgos para llamar la atención mediante el drama, mediante la seducción. Esto es a día de hoy pero claro, no siempre esto ha sido así, ya nos gustaría. La histeria en un principio se asociaba a la mujer, básicamente porque la palabra histera, que viene del griego, significa útero. Por lo tanto, era muy sencillo asociar este problema al género femenino, porque entendían los médicos de aquella época que lo que había era un problema en la función uterina y en la función reproductiva, y sobre todo porque estaban viendo... ...que estas mujeres con los rasgos de histeria... ...estaban con un, con un comportamiento excesivo... ...unos nervios fuera de control... ...hasta el punto que cuando esto se daba... ...podían hasta llegar a, a, a tener parálisis en el cuerpo... ...se podían desmayar, eh, pueden tener alucinaciones... ...incluso esta tendencia a cuando pierdes el control... Pues podría ser una causa para dañar a los demás, porque cuando perdemos el control, ya no en la época victoriana, a día de hoy nos pasa esto, que cuando perdemos el control podemos decir por nuestra boca, sapos y culebras, que el de, frente, el de enfrente se va a ver afectado. Y esto es importante que, que lo tengamos en cuenta. Esto no es algo del pasado que nos han contado y que os lo traigo aquí para hablar un ratito con vosotros. No, son causas que realmente... Está muy bien analizarlas, porque fijaros, los hombres también son histéricos. Y los hombres en aquella época también tenían histeria, también eran dramáticos, también eran seductores, también tenían esa dependencia emocional, esa necesidad de buscar la atención en el otro. ¿Pero qué ocurría con los hombres? Pues porque estaba muy bien visto el ser un don Juan, estaba muy bien visto tener una estabilidad emocional y entonces yo me voy de flor en flor, de churri en churri, en versión antigua, y aquí no pasaba nada. Sin embargo, el sometimiento de la mujer y el sentirse sumisa y que no podía expresar unas necesidades, tenía una tasa de ansiedad muy elevada. Y de ahí, de este prim primer momento, este primer concepto de histeria, a día de hoy, es lo que sería el trastorno de conversión, es este trastorno también disociativo, sería un Doctor Jekyll y Mr. Hyde, para que un poco os hagáis una idea de lo que estoy hablando. Y al evolucionar la vida y los estudios, a día de hoy, y es lo que yo me quiero centrar en la última parte del programa, es en los trastornos de personalidad más histriónicos, en los rasgos disfuncionales, histriónicos, que, lo, que, que convivimos con ellos en el día a día. En este dramatismo, cuando vemos círculos sociales que es el santo drama y decimos, madre mía, pero esta persona, ¿por qué está siempre en el drama y en esta teatralidad? Bueno, es que igual es una histérica o un histérico o igual tiene un rasgo disfuncional histriónico. Y esto es imprescindible que aprendamos a identificarlo, porque si no vamos a intentar continuamente pelearnos y detener la razón o hacerles entrar en razón y tenemos la batalla perdida. Con lo que ello supone que nos dé ansiedad a nosotros. Por lo tanto, aprender de este trastorno, que empiezan con los trastornos más somatomorfos, que implican los síntomas físicos, y que también implican los síntomas neurológicos. Es imprescindible para poder entender qué ocurre en nuestra cabeza. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu Store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.